1: Bendito sea Dios, muy bien. Gracias a Dios. Toco madera, como decimos los ignorantes. Venía, venía meditando porque fui a buscar unas medicinas, saliste para tus abuelos. Y bueno, y me levanté bien temprano y salí. Y estuve algunos minutos ahí afuera meditando sobre la belleza del lugar donde, donde hemos elegido vivir. Uh -huh. y, y, y nada, pues así, y mientras iba a buscar esas medicinas, meditando sobre un, un proyecto que me está dando vueltas en la cabeza y que se llama el porqué de la obsolescencia programada.
0: Y yo que pensaba que tus neurotransmisores estaban bien, qué cosa. Ah,
1: ¿Cómo? A ver.
0: <risa> a ver. <risa>
1: Obsolescencia programada. ¿Qué, qué, ¿Qué te suena de con, con ese título? A ver. Que ya... no las cosas ya no son como eran antes. ¿Cómo? Que las cosas ya no son como eran antes. Correcto. Y si nosotros este, observamos que un árbol está creciendo torcido, tratamos de enderezarlo, ¿verdad? Tratamos de enderezarlo poniéndole tutores y esas cosas. Pero si nosotros nos molestáramos en excavar las raíces de ese árbol, a ver, vayan vaya siguiendo la, la, la comparación, si nosotros excaváramos a las raíces del árbol para ver por qué el árbol está naciendo torcido, encontraríamos los verdaderos motivos. Y no tratando de arreglarle las ramas, sino viendo en las raíces, a ver cuáles son, verdaderamente los motivos por los que el árbol está torcido. Y yo creo que si eso se hiciera en nosotros, en los seres humanos, en la civilización y empezáramos a excavar, de decir, bueno, estamos produciendo muchos desechos, hay mucho asalto, hay mucho robo, hay mucha delincuencia. A ver, vamos a excavar las raíces del arbolito para buscar qué. Y nos encontramos con la palabra mágica. Educación, educación y educación. Si la, si, si la humanidad se dedicara a educar correctamente a los, al, al, a los nuevos habitantes de este planeta, yo creo que muchas ramas torcidas se evitarían. Pero ir a la, a la educación, ir a la verdadera educación. Es decir, es decir ¿cómo, ¿cómo China, por ejemplo... Ha desarrollado, ha desarrollado el nivel que tiene actualmente, según he escuchado, ha pasado a ser por encima de Estados Unidos el país más rico del mundo, uh -huh. caray. Y nosotros siempre, ah, los chinos, no, 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 no. Pero alguien descubrió un un, un detalle interesantísimo. Los billetes, la moneda, el, el papel moneda que tienen muchos países representa héroes de la antigüedad o personas famosas o animales o plantas o mariposas o cosas bonitas o cosas recordatorias. Los billetes con los que se paga en China que representan la educación, la educación, señores. Ahí es donde estamos. Ahí es donde está la, el, el, el kit de la cuestión. No pensemos de que fabricando mejores máquinas vamos a tener mayores, menores desechos. No pensemos que, que, que una vida sana nos va a dar una, eso de que tú decías de evitar la gordura. no. Lo que realmente nos va a evitar la gordura y hacer máquinas como la gente y no tener tantos desechos en este planeta, sería una correctísima educación. Y realmente, y realmente, vamos a ponernos la mano en el corazón, la educación a la que sometemos a nuestros hijos es, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues vete a la escuela y a ver, haz bien las tareas. y No, 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 no. Tenemos que darle muchísima más importancia, si queremos arreglar este planeta, tenemos que darle muchísima más importancia a la educación y hacerlo tan imprescindible como, la, como, como respirar oxígeno. Definitivamente yo creo que ahí es donde está la problemática. Y en esa educación podríamos llegar a convencer a, a las nuevas generaciones de que no es tan, tan, tan importante tener millones de dólares y ser súper rico y, y comprarnos un yate de 140 millones de dólares. Todo eso son tonterías, son tonterías, que realmente pues no hacen más que fomentar el ego de las personas. Yo pienso de que estamos muy, muy bajos en educación, muy bajos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, francamente, desde mi punto de vista, a mis 82 y ya poquito, el 24 de diciembre cumplo años, muchachos. ¡Ándale! ¡Felicidades! 83, ya viendo desde, mí, desde mi perspectiva, prácticamente al final del camino, digo, bueno, 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 a ver, vamos a cavar la tierra para ver cuál de las raíces de este árbol un poco torcido es el que la, son las que producen y me encuentro con la educación.
0: y Entonces, perdóname que te, más que interrumpir, quiero eh, tomar la estafeta. Entonces, la siguiente pregunta de la cuarta y última um, sesión de, de mentores en la que nos acompañas y, y la pregunta es ¿a qué otra cosa te hubiera dedicado, te, te hubiera gustado dedicarte? Pues, creo yo que la respuesta es que hacer maestro, profesor, sino no, no así ingeniero no, electromecánico,
1: localizado, no, no. No, ¿a qué me refiero con tan localizado? Es que si hubiera sido profesor o maestro, este, hubiera me hubiera dedicado a a 40 vástagos, 50 vástagos, <risa> ya. 60 vástagos. No, 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 yo yo pienso de que no sé, tal vez no dijera la, la mala palabra de político, pero uh -huh. no, una manera de llegar a un nivel en el que pudiera yo influir acerca de la educación mundial. Uh -huh. Uh -huh. Hacer reflexionar a todos los países del mundo con respecto a la educación. Uh -huh. A la educación, la educación, pero la verdadera educación. Porque, si, si, si bueno, con lo que sabemos todos ustedes y yo, Sí, mandamos los niños a la escuela. Claro que los mandamos a la escuela. Y sí, aprenden que dos por dos son cuatro y la cosa. No, 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 no. Yo creo que de alguna manera habría que inventar programas de estudio y de educación que orientaran a los seres humanos en los verdaderos valores por los que sí deben preocuparse.
0: Uh -huh. porque
1: realmente, porque realmente esto de de tener mucho dinero, pues quién sabe, ¿no? Finalmente, cuando, cuando uno fallece, ¿qué se lleva? Absolutamente no. nada. Y lo único que deja son problemas. Son problemas. Realmente hay un viejo dicho, creo que viene de la, de la sabiduría hebrea, que dice, no tengas mucho dinero. Cuando mueras, vas a producir una pelea entre tus herederos. Fíjense, la sabiduría que concentra ese pequeño pensamiento. Realmente, eh, no entiendo, no entiendo, cuando dicen que tal persona tiene un, una, una fortuna de, no sé, 80 mil millones de dólares, oye, y estás muy orgulloso de eso, sí, pero te la pasas en lo que cuidando esa fortuna, ¿no?, para que no te la roben, además estás cuidando un bien que no tiene ningún valor real, porque cuando te mueras, ¿qué va a pasar con toda esa fortuna?
0: Fíjate qué interesante, y aquí quiero tomar la estafeta nuevamente. No solamente concuerdo al 100% con lo que estás exponiendo, por muchas razones, sino que en el, el ejemplo clásico que estás dando, hay una comparación entre Howard Hughes, que fue un millonario estadounidense, del siglo pasado y lo comparan con Elon Musk ayer vimos la película de El aviador con, eh, en familia eh, y, y es espectacular como indica el uso que estas personas con muchísimo dinero le dan a su dinero Elon Musk ni siquiera tiene un reloj no posee un reloj y en las entrevistas pues dice que pues, el teléfono le da la hora ¿no? Elon Musk ha estado vendiendo sus casas y pone todo su dinero, todos sus su recursos para el avance de las tecnologías y hacer cosas que antes se pensaba que eran imposibles. Y una de las diferencias principales, porque Howard Hughes, eh, por ahí de 1920, 1930, en Estados Unidos, 1940, 50, eh, también eh, innovaba con su dinero. Pretendía hacer eh, aviones eh, más rápidos, más eficientes, este, aumentar las opciones de, de, de viajes en líneas aéreas internacionales tuvo que ver con, pues, con la extinta Panam y con otras este, líneas aéreas intentan mejorar intentan contribuir con su, con su riqueza y otras personas en distintos momentos de la historia lo único que hacen es eh, obtener casas más grandes o tener caballos más, más brillantes o, o coches más vistosos o colecciones este, Sí. de relojes o de lo que sea sin, sin realmente aportar este, nada a la sociedad o a la humanidad como tal analizando también este fin de semana y quiero unir estos dos puntos para allá voy, la vida de Nelson Mandela y cómo después de 27 años en prisión logró ser el presidente de su país este, amado por el pueblo llegando a ser premio Nobel de la paz y de esa manera hacer que eh, de manera universal, de manera global, se conociera. Entonces, imagínate como una estructura, como el, el asunto de los premios Nobel, aunado con una buena idea, una idea genuina, una idea de toda la vida, y más el capital, considero que puede ser una forma de darle vuelta a este problema de educación que tenemos eh, en algunos países en la actualidad. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Sí, sí, si sí, tú eh, educas bien a un individuo en lo que, por ejemplo, en el rubro en el que tú también trabajas mucho de alimentación, imagínate, imagínate que, que, que le dieras a, a un educando esos conocimientos, pero y le dijeras es importante, con esto sí. vas a tener un buen físico vas a evitar enfermedades, etcétera, etcétera. Así que una de las materias en las que yo educaría a la, al planeta es en cómo alimentarse, por ejemplo.
0: Claro, y fíjate que yo he tenido una, una retroalimentación negativa cuando digo, y lo digo porque es verdad, digo, oye, hago los podcasts con mis invitados, con mi amigo Néstor, con apoyo del estudio, con mis propios recursos, son en español, son gratis, ya te dije que existen y no los has escuchado. Entonces soy mal interpretado porque entonces estoy alardeando de algo que estoy haciendo. Cuando es mi granito de arena y nuestro aporte, nuestro granito de arena, a eso que tú estás diciendo, a exacto, educar. Exacto,
1: Exacto. entonces hay que convencer a la gente para que te realmente interprete de, en una forma inteligente. Y digamos, no en una forma humana, sí. como en... Ajá, de admirar al que tiene mucho. ¿Qué es eso?
0: O admirar, o, o admirar al sí que sabe más que tú. Si a Ajá, te... o, admir... ¿Sí? Perdón, o admirar al que sabe más que tú, pero admirarlo mal. O sea, admirarlo con envidia. ¿no? Y así de que la única forma en que alguien te puede ayudar es si está en una mejor posición que tú. Ya sea que tú estás en el suelo y la persona está de pie o la persona sabe algo que tú no. Y va a tener la paciencia y las ganas, la motivación de compartirlo para que tú también lo sepas y tú seas una mejor persona. Entonces, ese es eso que ancla a la gente a su ignorancia y a su nivel mediocre, ¿cómo lo cambias? Porque la información está, pero ¿cómo haces que la gente deje de hay sentirse? Que, hay, hay que excavar en el terreno y
1: llegar a la raíz que le podíamos, la podíamos catalogar como la parte inteligente del individuo, porque yo creo que las criaturas nacemos <coughs> con algún dispositivo en el cual se concentra nuestra inteligencia. Y Profítate. si, y si dale, cada dale. Decisión, no, la, no fomentamos eso y le decimos, mira, tú eres bien inteligente, este muchacho o, o niña, tú eres bien inteligente, no más que tienes que explotar esa inteligencia y, y hacer y, y uh, eh, cómo se llama adoptar adoptar no tomar en, en consideración las experiencias de, de generaciones que te precedieron y saber dónde está la falla y evitar esa falla sí, ahí Entonces, te quieres tener mucho dinero para mostrarle a quién no, es
0: eso ah, antes antes que eso hay hay una un fenómeno bien estudiado, que es cómo hablar del mismo tema con otras personas te sube la dopamina. Ya sea que sean temas comunes, como el fútbol o cualquier otro deporte, o que sea un tema religioso, o que sea un tema como este de la educación. Y, y hablar con personas afines te sube la dopamina y te hace sentir como que todos tenemos razón, aunque lo que estemos hablando no sea cierto. Entonces... Y se lo dije así de frente la semana pasada a un cliente. Le dije, el hecho de que tú seas ignorante no significa que yo sea un mamón. La razón por la cual me pagas es porque yo sé algo que tú no. No porque yo esté siendo mamón o te haga sentir menos. No te sientas menos porque yo sé algo que tú no. Si estamos trabajando para que los dos sepamos lo mismo. Entonces yo creo, yo creo, perdón, perdón que te interrumpa, pero creo que es
1: oportuno. Yo creo que a estas alturas de nuestras experiencias, eh, y me refiero no solamente a la experiencia personal, sino a las experiencias que uno puede leer en lo que respecta al desarrollo de la humanidad, nos damos cuenta de la inutilidad de las acciones que se han venido eh, eh, cometiendo, porque la guerra es una acción cometida por los seres humanos, que no nos llevan a ninguna parte. Sí. que no tienen un resultado, un resultado efectivamente valioso. ¿Cuántas guerras, ¿En cuántas guerras nos hemos metido los seres humanos? ridículo
0: Sí, fíjate que estaba viendo...
1: ¿Cuántas gentes se han muerto ahí? ¿Cuántos muchachos intelig... inteligentes? ¿Cuántos muchachos eh, eh, potencialmente que podrían haber desarrollado este mundo de una manera increíble, de una civilización increíble.
0: Sí, y, y yo creo que parte de la respuesta es, es el egoísmo y los, los intereses este, miserables de algunos cuantos. Pues escuchando... No, ¿Sabes
1: qué? Es la educación, Arturo. Es sí, la
0: educación. Sí, y sí, estaba escuchando la historia de Monsanto a través de una entrevista que Joe Rogan le hizo a un periodista, que también este, la voy a recomendar. Eh, es un periodista este, ambiental que se dedica a entender exactamente eso, las raíces del por qué tenemos sustancias tan tóxicas como agente naranja, este, los famosos BPCs, este, el glifosato este, que está en el maíz, que ya hemos hablado en otros podcasts. Entonces, es increíble cómo en los 60s un par de personas en un comité de esta empresa este, se, se, se preguntaban, ya sabiendo el daño que hacían estas sustancias, ¿qué, qué, qué hacían? Está en una tienen este, todo una hojita de, de las notas que tomaron estas personas. Entonces decían, seguimos vendiéndolo hasta que reviente, lo detenemos porque sabemos que es tóxico, o sea, ¿qué hacer? Y obviamente que siguieron vendiendo estas sustancias hasta que reviente. ¿Y qué reviente qué significa? Significa el día de mañana, este, yo ya no voy a estar en este planeta, el daño va, va a estar hecho, pero ahorita yo voy a poder disfrutar de ese de 140, este, lo que sea, ya sean piezas o millones de dólares. Comprar,
1: Entonces... ¿Y qué te vas a comprar un yate de 183 millones de
0: dólares?
1: Aquí en Ixtapa, y hay, hay gente que tiene muchísimo dinero y, y, y yo este, cuando hice ese peritaje para, para un dictamen de una compañía de seguros, vi unos yates estacionados que eran una belleza. Y hablé con los capitanes de esos yates y les digo, pues, oye, este, qué precioso barco, este, ¿de quién es? Bueno, del de, de patrón. Y el patrón viene a disfrutar, no, dice, estos yates, el único que los disfruta soy yo y mi familia, me dice el capitán. De vez en cuando, de vez en cuando hay que sacarlo por reglamentación de marina para que no se le eh, adhieran las plantitas o lo que sea en el casco, entonces hay que sacarlo. Y el patrón nunca tenía tiempo para sacar uh, el yate. Entonces, qué triste. ¿te das cuenta? Entonces ese patrón sí. es, un, es un individuo mal educado, en el buen sentido de la palabra mal educado. ¿Por qué? Porque compró un yate de 180, 180 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para exhibírselo a quién? Para... Uh -huh. No sé, realmente yo no, no le veo sentido. Y para mí uh -huh. no es admirable un individuo que tenga un yate de 180 millones de dólares. No es admirable. Uh -huh.
0: Tus valores sí. son otros.
1: Claro, totalmente. Y el,
0: problema, y el problema de los valores es este. Hay series que idolatran y enaltecen a aquellas personas que actúan fuera de la ley. Y entonces los jóvenes altamente impresionables ven estas series y consideran que ese también puede ser
1: Ahí, el, ahí la, es donde el, falta educación. Ah, Pero... el final de la vida.
0: Entonces se educan por una serie de, de unas personas este, criminales que hacen cosas indebidas y quieren ser igual. Entonces dónde están los padres, dónde están los abuelos, dónde están los los adultos, ¿no?
1: Ahí es donde, ahí es donde, ahí es donde, porque si te pones a estudiar la verdadera historia de la humanidad, dices, pues es, es, es un planeta de locos. Es un planeta de, de gente estúpida. Y, te, y lo que yo digo muchas veces en broma, lo, 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 lo significo a fondo. Si yo fuera un, un, un extraterrestre y observara la historia de este planeta, diría, aquí no hay que aterrizar, mano, son todos
0: locos. <risa>
1: definitivamente, definitivamente. ¿Cuánta gente murió en la primera guerra, en la segunda guerra? Sí. Es, es absurdo. Quiere decir que la educación es la que está fallando. Ahí es donde tenemos que, que, que poner el lápiz y queremos verdaderamente corregir el tema. Y queremos corregir el tema. Uh -huh. Imagínate tú, Arturo, en tu campo, que eh, en, en la educación, en la verdadera educación, y yo quiero escribir esta palabra con letras de oro, educación, subrayado. La verdadera educación... Si tuvieran verdadera educación, tendrías muchísimos menos, menos pacientes, Arturo, porque la gente comería bien, sabría qué es, cómo descansar, qué ejercicios hacer, etcétera, 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 etcétera. Mm. Y no, pues les enseñamos a que dos por dos son cuatro.
0: Mm. Antes así era. Yo me dedicaba como a educar al paciente. Hoy hay muchísimas personas, hay videos en YouTube, hay tutoriales, y la información ya no es lo que me da eh, clientes, sino mi capacidad de resolver un problema o varios que no haya resuelto nadie más antes. A través del hilo conductor que me hace entender los procesos metabólicos y bioquímicos, que es la química. Entonces, mucha gente no alcanza a entender qué es lo que hago. Y lo que hago no es darte una dietita o recomendarte qué vitaminas tomar, ni siquiera posiblemente lo más importante sea interpretar a tus genes, sino poder, a través de todas esas piecitas del rompecabezas, llegar a una solución que nadie ha podido resolver hasta este momento para ti. Entonces, bueno, es importante también entender el dinamismo y cómo uno va cambiando el entendimiento de lo que la gente que, que te paga necesita. Entonces, bueno, lineal, wow. produccionista.
1: Entonces, eso porque me llevó, a, a, ese, a, ese, a ese punto de, 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 de pensamiento, me llevó el hecho de estar investigando y leyendo acerca de lo que se llama obsolescencia programada. Es la obsolescencia programada. En mi, en mi campo, en el campo de la ingeniería mecánica y eléctrica, es que los fabricantes le dan un tiempo de vida a las cosas para que les vuelvan a comprar. Es decir, te dan una máquina, por ejemplo, con un año de garantía. Y a mí en, algún, en alguna reunión, creo que esto ya se los comenté a ustedes, en alguna reunión donde se manejaba, donde se barajaban 30, 40, o 50 millones de dólares, les dije, ¿por qué esta máquina tiene un año de garantía? ¿Por qué no 370 días? ¿Por qué no 341 días? A ver, ¿de dónde sale esto de un año de garantía? Y después, jódase el que la compró. No, 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 no. ahí es donde estamos haciendo tonterías, ¿no? Ahí es donde estamos haciendo tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Sabiendo que, bueno, el, 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 el caso más palpable de esto son las luces de emergencia. Ustedes me dirán, ¿de qué está hablando este señor? <coughs> las luces de emergencia que ustedes seguramente tienen en su casa cuando se corta la luz se prenden, son la característica de la obsolescencia programada más atrevida y más inmoral. Están programados esos aparatitos para durar no más de seis meses, siete meses a lo sumo. Y hay que tirarlos a la basura porque no cualquiera los arregla y comprar uno nuevo. Entonces ahí estamos, es ridículo, es ridículo, estamos no sé, pues haciéndonos daño nosotros mismos, los seres humanos, en el sentido de que pues haga una luz de emergencia que sea un poquitito más cara, que le cueste a usted un poco más de esfuerzo venderla, pero que sea una cosa que dure para la mayor cantidad de tiempo que se pueda.
0: Sí, otro ejemplo de ese son las pilas, que son baratas porque no incluyen el costo que representa el sistema de reciclar y reutilizar los eh, metales que forman este, una pila cuando ya está este, su vida útil ya terminó ¿cómo? entonces uh -huh. se les sube técnicamente el precio al inicio para que ya tomen en cuenta la persona que está pagando por ese por esa tecnología que tenga en cuenta ya esté pagando también como deshacerse de esa tecnología a futuro pero bueno
1: y lo que tú estás haciendo no es otra cosa que educar a la gente uh -huh. educarla Decirle, come esto, come aquello otro, esto no lo comas, descansa así, descansa así, las está educando. Y si esa educación se la hubiéramos dado oportunamente en su momento, cuando los mandamos a que se eduquen. ¿tabes? Se cortó
0: todo, necesitas repetir porque se cortó. Pero, cuando los mandamos a que se eduquen.
1: Cuando los mandamos a que se eduquen, se les dan los rudimentos, la y, y de alguna manera, obviamente, es una, vemos que la, la educación está totalmente fallida porque los hacemos que valoren el tener mucho y el mostrarse teniendo mucho frente a sus otros. O sea, la, la, de alguna manera, la, el mérito que le estamos inculcando en la educación a nuestros vástagos, a los futuros pobladores del planeta, es demostrarles a los otros que ellos tienen más, como si eso fuera realmente muy importante
0: sí.
1: y nos damos me cuenta levo. de que es importante porque llegado al momento, por ejemplo cual, que estoy yo, que pienso que en cualquier momento mi corazón se va a parar y me voy a morir, ¿qué, qué, qué, ¿qué les voy a dejar a mis herederos? ¿Algo para que se peleen entre ellos? Es absurdo tendría que haberles dejado una muy buena educación Claro. Y esa parte, ustedes consideran conmigo que el hecho de ponerle su, su, sus libritos en la mochila y mandarlos todos los días al, a, a, a que los eduquen, pues realmente parece que no está dando buenos resultados. No Ahí, yo creo que había que poner la lupa en sí. la educación.
0: Pero a ver, y, y, y con esto quiero entrar en la recta final. Si tú no tienes esta educación, ¿cómo puedes educar a alguien?
1: No, bueno, la experiencia, la experiencia de la vida te va demostrando, te va demostrando cuáles son las cosas realmente valiosas.
0: O sea que me estás diciendo que nuestros mayores, nuestros padres, abuelos, tíos y gente que ya caminó el camino son los que nos pueden decir qué esperarnos en ese camino. ¿Es eso lo que me estás diciendo?
1: Claro, exactamente eso, exactamente eso. Y no de alguna manera, ah, yo mando a mis hijos a la escuela, y, ya eso, en
0: todo. y fíjate que, y te lo digo por tu nieto, una de las cosas que ahora estoy batallando con tu nieto es todo lo que es viejo, según él, o sea, lo que tiene más edad que él, él tiene 16 mm. años, todo lo que es viejo ya no le interesa, ya sea una película, una historia, un lo que sea, y entonces le quiero dar uh, uh, los elementos para que deje de juzgar algo por la edad este, que él tiene,
1: Claro, no, 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 no. Espérame, espérame, es que algo de razón tiene. ¿Algo de razón tiene. Sí, sí, ¿cómo no? algo de razón tiene porque, porque de alguna manera él ve que nosotros le damos valor a determinadas cosas y que para él intuitivamente pues no son importantes. No son importantes, te das cuenta, ah, tuviste tu, tu auto BMW o, o tu Audi. ¿Y quién sabe qué? ¿Ustedes conocen la historia de la pelea de Henry Ford con su hijo Edsel? La, ya lo había platicado. Sí, ya lo había platicado. Exacto. Esa de ahí es donde tendríamos que decirle, por ejemplo, tú decirle a tu hijo, mira, léete este, esta pequeña anécdota de Edsel Ford con Henry Ford. A ver, ¿qué sacas en conclusión? Mira, yo te voy a guiar. Fíjate, Henry Ford quería darle a cada individuo de Estados Unidos la posibilidad de desplazarse fácilmente por, pues, a kilómetros de distancia. En cambio, Edsel Ford quería ganar mucho dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la parte en la que creo que deberíamos reflexionar todos y a nuestros vástagos, hacerles ver la importancia y la, el valor de una cosa y de la otra. Lo que consiguió Edsel Ford es... Eh, 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 impulsar le, le, la estupidez humana porque eh, un año te lo saca color azul de, de 100 caballos y el año que viene te lo saca de color rojo de 180 caballos de fuerza y entonces empieza a explotar tu lado estúpido en vez de decirte mira con estas cuatro ruedas y este armazón vas a llegar a cualquier parte y no vas a tener ningún problema, no vas a tener que comprar nunca más nada. ¿Cómo ves? Qué interesante, ¿no? Sí. Pero no, Excel lo único que propició fue los, los cementerios. Si tú pasas, por ejemplo, acá en el norte, en Mexicali, que me ha tocado ir a hacer unos peritajes del Mexicali, y observas las, los cementerios de coches, te quedas anonadado,
0: caro. A mm, obsolescencia no, de la tecnología.
1: Hectáreas, hectáreas de, de armatostes de fierros viejos que ya no, que ya prestaron, dice, que su utilización, porque tú convenciste al, al, al individuo que se tiene que mover, lo convenciste de que mejor de color azul y con más cromado y con llantas no sé qué. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ahí es donde yo creo que deberíamos volver a para atrás y decirle a, a, a nuestros niños, mira, ¿sabes qué? Te voy a educar. Y educar no es saber cuánto es dos por dos, solamente. Educar es ponerse inteligente, es ponerse inteligente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el planeta? Lo estamos destrozando. ¿Por qué? Porque fallamos en la educación. Y la gente dice, no, pues a mí me vale. Hay mucho ambiente, así que puedo contaminar. No, no, Escucha. Sí es absurdo, te estás haciendo sí. daño tú mismo, entonces ahí es donde falla la educación y eso es lo que me voy a llevar ahorita que me muera, decir ya, ya. caray, la verdad que encontré, encontré la piedra filosofal encontré la piedra filosofal es que fallamos en la base fallamos en la base, en la educación por eso la, mi recomendación final es que a estas alturas y en mi rubro que precisamente me he dedicado a las máquinas y a todo tipo de, 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 de elementos que nos producen comodidad. Decir, caray, ¿por qué resulta que el ser humano produce cosas inteligentísimas? Ah, pero ¿sabes qué, ingeniero? Diseñamela para que falle al año. Hmm. Porque el año que viene tengo que vender otro. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es el mm -hmm. punto? Educación verdadera educación. Yo quisiera inventar otra palabra para reemplazar a la palabra educación, porque la palabra, la, porque el, el término educación, de alguna manera lo hemos, lo hemos deformado, lo hemos eh, deformado malamente, haciendo ver que.
0: mancillado.
1: Es saber escribir, saber multiplicar dos por dos, este, saber que, que el agua es H 2 O y no, espérame, espérame, espérame. Sí, eso también es de alguna manera educación, pero la verdadera educación es interpretar inteligentemente y utilizar inteligentemente los recursos que tenemos y de alguna manera hacer que las cosas sean realmente pues, este, inteligentes.
0: Fíjate que ¿Cómo podemos, quiero...
1: ¿cómo, podemos, ¿Cómo podemos explicar que hay unos individuos, no hago nombres, que hay unos individuos que se gastan 25 millones de dólares en subir a la estratosfera y bajar de la estratosfera. Sí.
0: Escucha. Fíjate. Fíjate que hay, yo, yo creo que para contribuir, este, hay un libro muy bueno que acabo de, de leer y me interesó. No solamente me interesó por el nombre, porque se llama Alchemy, sino me interesó porque platica una piecita del rompecabezas que tú nos estás mostrando el día de hoy, padre, y habla de cómo la psicología, la psicológica, es distinta de la lógica, con todas esas cositas que nos hacen humano, desde esa soberbia y el ego y lo que pensamos que merecemos y lo que creemos que nos va a dar si nos vestimos de cierta marca, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este libro este, lo voy a recomendar como parte de nuestra educación. Voy a poner este al rato la biografía del título. La uh -huh. Sí, y, y dinos padre, ¿qué, qué nos recomendarías este, para nosotros um, leer para acercarnos más a este a esta a esta idea de educarnos?
1: Yo lo que, recom lo, lo que recomendaría es poner poner el switch en inteligencia, uh -huh. poner el switch en inteligencia y leer. La famosa discusión de Ford, de Henry Ford con su hijo Edsel, y sacar las conclusiones al respecto. Pero uh -huh. conclusiones meditadas, inteligentes, con conclusiones que tiendan a producir una corrección en el rumbo de la humanidad. Es decir, ¿sabes qué? No es el tema de tener mucho, porque tener mucho no sirve para absolutamente nada es mucho más productivo el ser inteligente y bien educado y saber qué hacer con, con, con sus recursos técnicos para que el planeta sea verdaderamente un lugar, qué que diríamos, razonable, inteligente y no un lugar donde los, eh, los extraterrestres no quieran aterrizar. Sí. Uh en un plato volador Néstor, por ejemplo ¿Aterrizarías en un planeta así? No, la realidad es que no Yo también he tenido ese mismo, esa misma idea Claro que a no ver, te...
0: Quiero también hacer otra recomendación práctica y el estudio del estoicismo que es una filosofía uh -huh. de hace miles de años donde eh, aprende uno a darle valor a algunas cosas y sobre todo uno ir perdiendo esos miedos de ¿Qué pasa si no me visto a la moda? cómo me van a tachar y qué me va a pasar y qué voy a sentir yo y acostumbrarme a que eso no me hace ni más ni menos y que es simplemente ponerme otra ropa. Entonces, creo que el estoicismo nos puede ayudar mucho a Concuerdo. entender uh -huh. eh, de una manera menos material exactamente lo que, lo que estás planteando, padre. Quiero agradecerte en tu tiempo, en dedicación, ganas y motivación de eh, contribuir al podcast. Espero no sea la última vez que nos acompañas y, y también seguir hablando de otros temas. Vamos a eh, seguir desmenuzando todas tus eh, enseñanzas y consejos y nuevamente agradezco aportación. Muchas gracias.
1: Yo, yo les Muchas agradezco por ustedes que me posibiliten este, dejar, dejar por lo menos con ustedes dos, tres, este, eh, ese, ese tipo de pensamientos, lo que me hace eh, sentir de que de alguna manera estoy haciendo algo útil por este planeta. Claro, me da la sí. Entonces, este, les, yo les agradezco muchísimo a ustedes que me hayan dado la oportunidad de platicar y que quede todo esto registrado y que se entienda de que la palabra educación de alguna manera, pues hay que darle otro, otro sentido porque es la cosa más seria que nosotros enfocamos en nuestro planeta. Y como, no, y como no le demos importancia a la educación, seguiremos de guerra en guerra en guerra. Ustedes conocen el famoso, el, la famosa contestación de Einstein cuando le preguntaron cuáles serían las armas de la próxima guerra. Einstein, dijo? ¿de la próxima guerra? No sé. Pero de la siguiente van a ser las piedras y los palos. Hmm. Saquen la conclusión de eso. <risa> gracias, muchas gracias que tengan un excelente gracias, día gracias a ustedes